0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Ja, dies ist heute die letzte Podcast-Folge im Jahr 2020, ein ganz besonderes Jahr. Und ich habe mir ein paar Fragen genommen, die ich dir hier beantworte, um Dir einen Rückblick zu geben, nochmal zu zeigen, wie es mir mit Dingen ergangen ist oder wie es mir damit ergeht, was ich mir für nächstes Jahr wünsche, Und ja, wenn du nochmal wissen möchtest, aber vielleicht möchtest du das gar nicht, weil wir natürlich alle froh sind, wenn wir aus diesem Corona rauskommen und sich Dinge auch wieder normalisieren, kannst du natürlich ganz herzlich die Folgen ab März anhören, die ich ja während des ersten Lockdowns gestartet habe. Wenn ich dann meine Fragen beantwortet habe, habe ich noch das große Vergnügen, dass die Freundin, Kollegin, Dirigentin, Pianistin Eva Meitner dies auch noch für euch getan hat, so dass ihr auf jeden Fall schon mal zwei Perspektiven habt. Und ich bedanke mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei Eva für ihren wunderschönen Beitrag, den ich sehr, sehr gerne hier auch mit sende. Ja, ich freue mich, dass du immer eingeschaltet hast, Ja, mir lauschst, mir folgst, mir auch schreibst. Ich bin immer sehr glücklich über die vielen Zuschriften, die ja aus aller Welt bei mir eintreffen. Und das gibt mir halt einfach viel Kraft, hier weiterzumachen. Da ich diese Folge mit dem Beitrag von Eva Meiden ausklingen lassen möchte, sage ich eben jetzt schon Danke und ich wünsche dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Das wird dann im nächsten Jahr sein. Deine Irene. Aber jetzt starten wir mal. Die erste Frage ist: Wie geht es dir derzeit? Wofür bist du dankbar? Ich kann rückblickend für mich sagen, dass sich sehr viele neue Möglichkeiten ergeben haben, dass ich sehr gewachsen bin in diesem Jahr und dass ich ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber vielleicht ist das meine Mentalität, dass ich auch immer denke, Oder ich glaube, viele Künstler denken so, ähm, Na, ich ich kriege das hin, ich schaffe das und ich finde meinen Weg. Und als natürlich der erste Schock im März kam und ich dachte, kann ich nicht arbeiten oder wie lange werde ich nicht arbeiten können? Aber ähm, ich habe eigentlich eher darüber überlegt, was kann ich machen oder wie werde ich durch diese Zeit kommen, wenn ich keine Einnahmen habe? Und das habe ich wirklich, bin ich das so ernsthaft, mit Eigeninitiative angegangen. Insofern waren die vielen Förderungen, die dann dieses Jahr auch gekommen sind, zum Teil vom Staat, von den Ländern, von Stiftungen, aber auch teilweise aus ganz unerwarteten Ecken, völlig unerwartet für mich. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten in unserem Land gibt, dass es Menschen gibt, für die es ja selbstverständlich ist zu fördern und also ich verspüre einfach große, große Dankbarkeit, ähm, weil mich das wirklich sehr, sehr unterstützt hat und ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Das Zweite, wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass ich eben diesen Podcast habe und wie ich eben vorhin sagte, dass ich dann ja deutlich mehr Folgen gemacht habe euch an meinem Alltag habe teilnehmen lassen, Ähm, eben dann auch, da kommen wir gleich noch dazu, Personen, die wichtige fördernde ähm, oder auch Institutionen in dieser Corona-Zeit gemacht haben, dass ich die interviewen durfte, dass ich euch damit auch unterstützen durfte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich ja, auch zum Teil neue Konzertformate kennengelernt habe. Darüber habe ich, glaube ich, schon in einer Folge Ende November gesprochen. Ich habe ähm, solche sogenannten 1 zu 1 oder Face-to-Face Formate gemacht. Ich habe natürlich gestreamt. Ich fand es durchaus interessant, klassische Oratorien auf die Entfernung zu singen. Das war sehr herausfordernd. Ja, also das fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin dankbar, dass ich Einige Menschen durch, wie ich sie immer nenne, die Corona-Spaziergänge, weil wir hatten ja, und dafür bin ich auch dankbar, so geniales Wetter ab März. Also das war ja so ein Glücksfall, dass wir wirklich so viel rausgehen konnten und das auch noch schön und angenehm war. Und ich habe einfach einige Menschen dadurch sehr gut kennenlernen dürfen, für die, oder wir beide hätten niemals diese Zeit gehabt. Und dadurch sind... Freundschaften geschlossen worden oder auch einfach viel, viel tiefer geworden. Ich bin dankbar, dass ich das Online-Unterrichten kennenlernen durfte, was auch seine Vorteile hat. Natürlich ersetzt es nicht komplett den Offline-Unterricht, den ich deutlich ähm, schöner finde, aber ich fand auch ja, einiges sehr, sehr gut. Aber ich glaube, darüber habe ich auch schon in einer der Podcast-Freunden gesprochen, Was sich daraus für mich auch ergeben hat, ist, dass ich tatsächlich seitdem regelmäßig Unterricht bei meiner alten Lehrerin habe, die in Franken wohnt, wo ich ja gar nicht immer hinkomme. Und jetzt ähm, habe ich, glaube ich, wirklich einmal im Monat eine Stunde online nehmen können und das ist ein Riesengeschenk für mich. Ja, Weihnachten, dafür bin ich dankbar. Allerdings war es durchaus auch anders, weil ich manche Menschen dann nicht besuchen konnte nicht sehen konnte. Das wird jetzt ins nächste Jahr verschoben. Aber die Menschen, mit denen ich Zeit verbringen durfte, das war wirklich sehr schön. Ich bin dankbar, dass die Tonhalle ähm, ja recht spontan noch einen musikalischen Weihnachtsmarkt gemacht hat, in der Woche vor Weihnachten. Ähm, Ein Streaming-Format, wo ich mitwirken durfte. Und das war einfach so schön, konzipiert und natürlich hat die Tonhalle da großartige Möglichkeiten, also ein großartiges Filmteam, aber sie sagten mir auch, dass wir halt ein Konzept machen konnten oder an Orten spielen konnten, an denen wir normalerweise gar nicht spielen dürfen, weil da sonst sitzt da das Publikum oder es ist ein Feuerwehr, Feuerweg oder so. Also das war für mich auch ein Riesengeschenk, dass dann immer wieder ja auch so spontan dann doch Aufträge, Konzerte, Streamings ähm, reingekommen sind. Ich durfte auch noch ein paar Gottesdienste singen. Ähm, da ging es natürlich heiß her, weil einige Kirchen irgendwann auch abgesagt haben. Das war aber für mich schön und festlich. Ich durfte meine ähm, ja, großen Antiphone, die ich mit Tobi Rondell im Sommer erarbeitet haben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Wir haben regelmäßig gesucht und haben ja, diese großen Antiphone quasi gemeinsam konzipiert, entwickelt und dass ich auch hier noch eine Kirche gefunden habe, wo ich das machen konnte. Es waren kaum Menschen da, aber die, die da waren, das ist ja ähm, eine Reihe von sieben Antiphonen, die dann vom 17. bis zum 23.12. aufgeführt werden. Und die, die gekommen sind, sind tatsächlich jeden Tag gekommen. Und viele haben ja dann tatsächlich auch noch kleine Weihnachtsgeschenke gebracht. Also es war sehr berührend. Dann habe ich ja das Glück und die Freude und war natürlich auch stolz, dass im November mein erstes Buch erschienen ist. Das Buch zum Podcast im Aare Verlag. Dürft ihr natürlich gerne... Bestellen. Ich denke, dass es sehr gelungen ist und dass es ein großartiges inspirierendes des Werkes auch zum Nachschlagen oder vielleicht auch, ja, sich darin Sachen zu markieren und sich wirklich inspirieren zu lassen. Ich bin dankbar, dass ich mein Podcast-Event am 7.11. Ja, digital machen konnte wo mir der Kollege und Pianist, Komponist Martin Schieber eine sehr große Hilfe war. Und ich merke auch, indem ich jetzt euch diese Dinge aufzähle oder ein paar, und das möchte ich euch auch noch mal mitgeben, dass eben Dankbarkeit eine so große, positive und tragende Kraft ist. Und ich glaube, es lohnt sich. Ich mache das auch immer wieder, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil ich glaube, es geht uns schon auch ziemlich, ziemlich gut, gerade auch in Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, Dankbarkeit ist sehr, sehr, sehr wichtig. Meine nächste Frage, wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Das Jahr mit der Corona-Pandemie, wie ist es mir als Musikerin ergangen? Ich glaube, als erstes möchte ich sagen, dass natürlich Corona, ja, dieser Virus, den wir nicht sehen können, den wir nicht fassen können, über den wir ja immer noch dazu lernen, weil es ja für uns alle eine neue Erfahrung ist. Und ich habe so das Gefühl, der zeigt einfach, wer wir wirklich sind. Also ich glaube, dass einfach... Eigenschaften von uns, die schon immer da waren, sich dadurch einfach noch viel deutlicher gezeigt haben. Also ob wir eher ein ängstlicher oder ein hoffnungsvoller Mensch sind oder ob wir auch kreativ sein können, ob wir Dinge angehen oder neu denken können, ob wir eher positiv oder eher negativ sind, was auch immer. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich zutage gekommen. Und ich glaube natürlich, dass es den Menschen vielleicht auch leichter gefallen ist, die eben in der Lage sind, Dinge zu entdecken, mit offenen Augen, freundlich quasi durchs Leben zu gehen und die es vielleicht auch gewohnt sind, regelmäßig Anträge und Bewerbungen zu schreiben. Also ich glaube, die waren dann immer, wenn auch diese Deadlines oder so rauskamen, auch ziemlich schnell. Und ja, manche Sachen gingen halt auf Schnelligkeit oder das überhaupt zu tun. Und ich glaube einfach, wenn wir das gewohnt sind, und ich glaube, das hängt dann davon ab, welche Art von Musiker ich bin oder welche Art von Aufträgen ich bisher habe. Aber wenn ich es eben gewohnt bin, auch Dinge mal selber zu organisieren oder eben eine Bewerbung, einen Antrag zu schreiben, ich glaube, denen ist es viel leichter gefallen, da immer wieder auch ähm, was zu finden. Denn es, es gab, durchaus auch einiges an Möglichkeiten in diesem Jahr. Ich glaube, es ist auch wichtig, ja, kreativ und offen zu sein. Und natürlich auch, dass wir uns ja, mit diesen Online-Formaten mehr befassen. Ich habe zwar auch das Gefühl, dass wir dann noch auf dem Weg sind, also das, die, das, das Gelbe vom Mai haben wir wahrscheinlich noch nicht gefunden. Weil ich glaube, es geht schon auch um Formate, wo womöglich auch mehr Interaktion passieren darf. Also, dass es eben nicht nur so ist, dass wie wenn ich mir ein Video auf YouTube anschaue, sondern wie kann sich das abheben. Aber es kann natürlich sein, dass irgendeinem von uns irgendwann über Nacht der geniale Einfall kommt. Aber ich glaube, dass das eher was ist. Learning by Doing, indem wir es einfach machen, können wir darin auch wachsen und deswegen finde ich alle, die da schon Pionierarbeit geleistet haben, finde ich großartig, auch wenn, wie ich halt sagte, vielleicht es noch nicht das äh, Nonplusultra ist und natürlich glaube ich auch daran, dass wir ein Live-Konzert niemals ersetzen können das hat eine andere Kraft, einfach dieses Miteinander, dieses Live. Vielleicht, und das wünsche ich mir durchaus auch, werden Konzerte noch mal eine andere Bedeutung bekommen, weil wir das noch mehr wertschätzen werden und hoffentlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich denke, ja, die Frage ist einfach, wo geht es hin? Und in so vielen Bereichen ist die Digitalisierung so stark und ich glaube, dass sich der Kulturbereich es nicht leisten kann, das zu ignorieren. Also wir, wir müssen da auch am Ball bleiben und manche haben da ja schon gute Ideen und ja, einfach weiter forschen. Ich habe mich natürlich oft auch gefragt, was ne, als dann der, der erste Lockdown zum Beispiel war, was kann ich stattdessen tun? Also was geht auch im Lockdown? Und ich habe dann auch mich gefreut, dass dann zum Jahresende hin auch ein paar Workshops an Musikhochschulen zu mir gekommen sind. Und die waren alle online, die waren auch zum Teil in Universitäten, die etwas weit weg von mir weg waren. Aber es war eh alles digital. Und da habe ich mich gefreut, weil ich irgendwie auch wusste, wie ich das zugesagt habe. Das wird laufen, egal ob es noch den zweiten Lockdown gibt, der ja dann gekommen ist. Und... Ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu sehen, was kann ich da machen. Ich habe auch Ideen für Januar, Februar, falls es immer noch ähm, ja recht isoliert sein wird. Wir werden sehen, wie schnell wir die Sache in den Griff bekommen durch die verschiedenen Maßnahmen, die ja jetzt sind oder auch kommen. Und ja, ich glaube, ich bin da immer ein Mensch, klar, wenn es dann, sich schneller wieder verbessert oder zu dem zurückgeht, was wir gewohnt sind, freue ich mich total. Also bin ich auf jeden Fall die Erste, die dabei ist. Aber ich habe mir natürlich schon auch immer überlegt, was würde ich jetzt in der Zeit noch machen, wenn es einfach noch ein bisschen länger dauert. Und da habe ich mir halt auch ähm, Projekte notiert. Und ähm, ich glaube, das ist wiederum auch die Kraft, die wir Kreativen haben, dass uns durchaus auch immer wieder etwas einfällt und ja, das ist, glaube ich, unsere große Gabe und das sollten wir uns auch immer, 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 immer wieder bewusst machen. Meine nächste Frage lautet, was hast du über dich gelernt? Ja, also ich bin natürlich, wie wir alle, sehr auf uns zurückgeworfen worden. Ich habe das aber auch als eine Zeit genutzt, tatsächlich auch Innenschau zu halten, mich immer wieder auch zu fragen, Was will ich wirklich? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe ja auch davon erzählt, dass ich deutlich mehr meditiere als früher und mir das richtig, richtig gut tut. Dass ich natürlich auch geschaut habe, was brauche ich, damit ich in dieser Situation klarkomme und eben nicht irgendwie durchdrehe oder Lagerkoller bekomme. Das heißt, ich bin eben viel rausgegangen, ich habe mich viel bewegt, ich habe geschaut, dass ich mich gut ernähre, ich habe auch geschaut, dass ich den Tagen weiterhin eine Struktur gebe, vor allem in der Zeit des ersten Lockdowns. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, viel von dieser Ruhe mitzunehmen, war dann aber schneller wieder in meinem, sage ich, üblichen Hamsterrad und habe dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet, dass ich merke, ähm, ja so richtig Urlaub hatte ich nicht. Das wünsche ich mir natürlich fürs nächste Jahr dass das wieder möglich ist und dass ich das dann auch machen werde. Ich glaube, es hat mich auch gelehrt, mehr im Moment zu sein, weil wir eben nicht planen können. Also weil es eben ja diese Sicherheit, die, und die wir immer glaubten, dass es sie gibt, nicht gibt. Und ich ja, viel mehr aus dem Moment heraus machen musste. Aber auch die ähm, Aufträge kamen zum Teil viel spontaner. Und das war anders, aber... Es war möglich. Auch, dass ich daran glaube und dass mir möglich war, dass sich auch immer neue Möglichkeiten ergeben oder andere Türen aufgehen, selbst wenn etwas ausweglos aussieht. Das habe ich dieses Jahr auch erfahren dürfen. Was hat dich am meisten in diesem Jahr herausgefordert? Ich möchte gerade sagen, vielleicht hast du Lust, diese Fragen auch für dich zu beantworten. Vielleicht ist das auch eine sehr, sehr schöne Sache für dich, einen Rückblick zu halten. Ich glaube, der ist für uns alle gut und oft so zum Jahreswechsel hin. Also ich mache das in den letzten Jahren tatsächlich auch immer wieder. Und das gibt mir Kraft, weil ich glaube, dass wir auch viel zu wenig manchmal das sehen, was wir schon geschafft haben und was wir gut gemacht haben. Und ich glaube, da können wir viel gestärkter weitergehen oder eben dann jetzt ins neue Jahr in 2021 gehen. Gut, die Frage, was hat dich am meisten in diesem Jahr herausgefordert? Nun, bei mir zu bleiben, ruhig und positiv zu bleiben, sich auch von zu vielen Nachrichten fernzuhalten oder auch von Menschen, wo ich das Gefühl habe, die tun mir im Moment einfach nicht gut. Ähm, Gleichzeitig habe ich gelernt, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, auch seine Stimme zu erheben. Das haben ja einige wunderbare Menschen auch aus der Kulturszene gemacht, die ähm, an verschiedensten Orten Petitionen eingereicht haben. Auch die Verbände waren sehr aktiv. Und ich glaube, das alles hat halt auch dazu geführt, dass gewisse Förderungen ähm, gekommen sind. Ich hatte dazu auch ein sehr cooles Interview mit Matthias Hornschuh, der schon seit Jahren ja ein sehr aktiver Musiklobbyist ist und der da auch vieles gut erklärt hat, auch wie wichtig ähm, dann doch auch Vereinsarbeit ist, die uns Künstlern oft nicht so liegt. Aber dass gerade in solchen Situationen wie es jetzt das viel bringt oder ich habe auch verstanden, wie wichtig der Deutsche Kulturrat ist, der, glaube ich, vielen von uns, ja, man hat den gehört, aber was die wirklich machen. Ich habe dann dazu auch den Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat interviewt, Olaf Zimmermann, der auch mal wirklich genau erklärt hat, was die machen und dass er da wirklich ganz konkret in Berlin mit der Kanzlerin, mit den Ministern spricht und dass wir solchen Menschen oder natürlich auch Gerhard Baum, frühere FDP-Politiker, auch ähm, Vorsitzende vom Landesmusikrat NRW, sehr viel zu verdanken haben, dass die immer wieder diese Gespräche geführt haben, immer wieder auch auf uns hingewiesen haben, ähm, was wir brauchen, wo halt leider auch noch das Verständnis zum Teil fehlt. Ähm, Und das finde ich sehr wichtig, auch natürlich die NMZ, die einen hervorragenden Newsletter hat, wo eben auch alles, was wichtig ist in der Pandemie, die Förderungen gelistet ist und einige andere mehr. Also da könnt ihr gern auch noch mal in die alten Podcast-Folgen reinhören, denn ich glaube, ähm, einige sind immer noch aktuell. Und dass ja, Musiklobbyismus durchaus auch etwas bringen kann, ähm, wo ich das auch schon sehr positiv erlebt habe, ist ja, weil ich auch ähm, ja sehr verbandelt mit der freien Musikszene in Köln bin, die haben eine Einrichtung, die heißt IFM-Initiative Freie Musik und die haben auch so viel gewuppt in den letzten Jahren. Also bestimmte Sachen, die die jetzt haben, ist nur, weil die sich zusammengetan haben und da auch immer wieder ja, Wind gemacht haben. Wer da auch, finde ich, hervorragende Arbeit leistet, weil ich ja auch mal in Berlin gelebt habe, habe ich da immer noch sehr gute Verbindungen hin, ist die INM, also Initiative Neue Musik in Berlin, also ich finde, die machen da auch absolut großartige Arbeit und da wünsche ich auch, dass ja, dass das vielleicht auch in anderen Städten möglich ist, weil dann ist die Musik oder die neue Musik einfach sichtbarer und kann dann ja vielleicht auch an an Stellen oder wo, wo es dann auch in Kontakt mit den Politikern geht, ähm, gute Sachen erreichen und das ist, glaube ich, wichtig. Für mich war auch interessant zu sehen oder ich habe jetzt eine eine Freundin, die jetzt auch ähm, etwas unerwartet ähm, eine politische Aufgabe übernommen hat und mir da auch einiges erzählt. und Manchmal war es mir dann auch schon, weil ich ja eher so jemand bin, wie ich ja sagte, eher Eigeninitiative, positiv bleiben, wenn dann Leute zu viel genörgelt oder immer wieder ihre Stimme erhoben, damit ich dachte, jetzt jetzt ist mal gut. Aber sie hat dann auch ganz klar zu mir gesagt, wenn, wenn, wenn man nichts tut, passiert halt auch nichts. Und von daher bin ich den Menschen, die das können, dieses Nörgeln und immer wieder auch den Finger drauf oder an entsprechender Stelle immer wieder nachzufragen, sehr, sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar Rainer Bude, der hier in NRW einfach so eine großartige Arbeit geleistet hat, immer wieder zu informieren über Details, über rechtliche Sachen, der sich auch darum gekümmert hat, dass. Menschen, Kollegen einfach auch ihr Geld bekommen haben. Also ja, ich könnte wahrscheinlich noch so viel mehr aufzählen und ähm, finde es einfach großartig, dass es diese Menschen gibt. Was wünschst du dir und allen für das neue Jahr? Ich wünsche uns allen und natürlich auch mir ähm, inneren und äußeren Frieden. Ich hoffe, dass wir unsere Systeme, egal ob das jetzt der Kulturbetrieb ist, der Musikbetrieb ist oder auch das Finanzsystem, nochmal neu bewerten aus dieser Krise heraus, nachjustieren. Für mich heißt Krise immer auch Neuanfang und ich wünsche mir natürlich sehr, dass vieles viel besser sein wird und besser daraus hervorgehen kann, wie es eben vorher war dass wir alle an dieser Situation wachsen und dass natürlich viel Gutes daraus erwächst. Ich wünsche uns allen Solidarität und Verständnis und natürlich auch eine große oder auch wachsende Wertschätzung an unserem Künstlerinnenberuf. Ich wünsche uns allen Dankbarkeit. Ich sage also nochmal vielen Dank, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Vielen Dank für eure Zuschriften. Alles Liebe, alles Gute für 2021. Ich freue mich, von euch zu hören. Und nun kommt der superschöne Beitrag von Eva Meitner.
1: Wie geht es dir derzeit und wofür bist du dankbar? Also ich muss sagen, dass es mir sehr gut geht. Das ist sogar für mich selbst überraschend, zumal wir uns ja gerade in diesem Lockdown 2 befinden. Aber es ist so, es geht mir sehr gut. Ich habe viel Arbeit, die mich unglaublich beglückt und bereichert. Ich habe mich digital sehr gut eingerichtet, also meine komplette künstlerische Arbeit findet mittlerweile online statt und es klappt überraschend gut. Ich habe alles, was ich brauche in meinem Leben. Also ich habe wunderbare Freunde, Familie, ein soziales Netzwerk um mich herum. Ich habe sogar in diesem Jahr ganz viele tolle neue Kontakte online knüpfen können. Ich habe großartige Musik ähm, gefunden, also durch meine Recherchearbeit. Da sind wirklich ganz wunderbare Entdeckungen von Werken und Komponistinnen dabei, die ich vorher nicht kannte. Ich habe Essen, ich habe Wohnungen. Das Allerwichtigste, ich bin gesund ähm, und auch die Lieben um mich herum sind gesund. Und äh, besonders dankbar bin ich für die Unterstützung, die ich dieses Jahr von allen möglichen Seiten erfahren durfte, Und äh, auch von Menschen, von denen ich das eigentlich nicht erwartet hätte. Und das ist wirklich ein unglaubliches Geschenk. Also in einer solchen Ausnahmesituation und auch in so großer Not einfach so viel Hilfe und Zuspruch zu bekommen. Das hat mich sehr berührt. Wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Also für mich war es ein sehr emotionales Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Äh, Die Tiefe war ganz klar dieser Einschnitt Anfang des Jahres, als alles ausgefallen ist, ähm, als man so das Gefühl hatte, dass man vor den Scherben seiner Existenz steht und dann eben auch gezeichnet von dieser massiven Unsicherheit, wie es denn überhaupt weitergehen soll. Ähm, Und daraus hat sich aber dann ja, für mich zumindest irgendwie auch eine Höhe dann entwickelt. Dann 2020 ist das Jahr, in dem ich YouTuber geworden bin. Und ähm, ich habe mit Coco, meinem YouTube-Projekt, wirklich das größte und längste Projekt meines gesamten Lebens gestartet. Und manchmal kann ich das selbst noch nicht so richtig glauben. Also heute zum Beispiel ist jetzt der Tag, an dem ich die Coco-Folge 272 hochgeladen habe. Also das heißt, seit 272 Tagen lade ich jetzt jeden Tag ein Video hoch. Und ähm, ja, das hätte ich ohne diese Ausnahmesituation nie gemacht. Und also auch, dass man einfach anfängt und nicht genau weiß, wohin einen die Reise führt und so ein bisschen intuitiv das angeht, das ist ähm, ja schon was sehr Besonderes. Also, ja, und dafür bin ich tatsächlich auch dankbar und ähm, es war ein schönes Jahr auch, also trotz aller Tiefen, die es hatte, aber es war ein schönes Jahr und ähm, ich habe vor einem Monat sogar begonnen, Redebeiträge jetzt auf YouTube hochzuladen, ähm, wo ich über Komponistinnen ihre Werke, Hintergründe erzähle. Das ist auch was ganz Neues, das hätte ich mir vorher nie zugetraut, aber... Ja, also irgendwie wird man mutiger auch mit mit diesem Jahr, zumindest geht es mir so. Also es ist ein Jahr voller Überraschungen und ich persönlich bin wirklich gespannt und neugierig, wohin die Reise noch geht. Was hast du über dich gelernt? Ich habe über mich gelernt, dass ich anpassungsfähiger bin, als ich gedacht hätte. Also sowohl was das ähm, Künstlerische angeht. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so gut funktioniert, die gesamte künstlerische Tätigkeit digital stattfinden zu lassen. Aber es funktioniert und es funktioniert erstaunlich gut und es beglückt mich auch. Also es ist für mich kein Ersatz für irgendwas, sondern es ist wirklich ein großartiges Projekt. Und ich bin auch überrascht, über dass man dass ich so es geschafft habe mit dieser Ausnahmesituation des Social Distancing so gut zurechtzukommen. Also meine Kontakte sind jetzt wirklich aufs nötigste beschränkt. Natürlich gibt es noch Videotelefonie, aber ich meine jetzt so den dem persönlichen Kontakt physisch, das ist jetzt wirklich sehr reduziert und ich komme Erstaunlich gut damit, klar. Also ich habe in meinem Leben jetzt wirklich nur die Menschen, die mir am allermeisten bedeuten, die am wichtigsten für mich sind. Das ist wie so ein Extrakt und ähm, das beglückt mich tatsächlich. Also ich, ich bin zufrieden. Ich habe wirklich alles und jeden um mich herum, den ich brauche. Was hat dich am meisten in diesem Jahr herausgefordert? Die größte Herausforderung war, glaube ich, optimistisch und positiv zu bleiben Und auch ähm, Kraft zu behalten. Und ich fand es oder finde es immer noch auch vor allem in Momenten schwierig, wenn so viele negative Nachrichten in der Berichterstattung auf einen einprasseln. Ähm, Also wenn einfach insgesamt alles sehr deprimierend ist, wenn die Stimmung in den sozialen Netzwerken bisweilen auch belastend ist und da trotzdem positiv zu bleiben, das fand ich wirklich eine Herausforderung und es bleibt auch eine Herausforderung. Ähm Also ich für mich habe dann so ein bisschen die Konsequenz daraus gezogen, dass ich mich dann ein bisschen herausziehe, also dass ich dann zum Beispiel an manchen Tagen nur die Schlagzeilen lese, die einem halt irgendwie äh, über Facebook äh, begegnen. Aber ich lese die Artikel nicht. Und ich beschäftige mich dann auch nicht weiter damit. Und ich gucke auch nicht jede, jeden Livestream irgendwie der Bundesregierung oder so. Also ohne das irgendwie ausblenden zu wollen, aber einfach so ein bisschen, um mich zu schützen. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass man die wichtigen Informationen so oder so mitkriegt, ob man will oder nicht, sage ich mal. Also man muss sich nicht so tief in diese ganzen Berichterstattungen hineinbegeben. Und ähm, ja, also das hat für mich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ohne das, wie gesagt, irgendwie zu negieren oder da jetzt irgendwie ein Desinteresse zu haben, aber einfach, dass man gut bei sich bleibt und sich nicht verrückt machen lässt. Weil man kann ja, auch sowieso nur seinen Teil leisten. Das machen wir ja auch alle. Man man schränkt seine Kontakte ein. und Recht viel mehr kann man ja gar nicht tun. Und die andere Herausforderung ist tatsächlich auch Coco. Denn es ist, naja, es ist ein großes Projekt. Und jeden Tag ein Video hochzuladen, das ja vorbereitet sein möchte, das man üben muss, dann auch natürlich mit, mit einer gewissen, mit einem gewissen Konzept, was 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 für Werke denn erklingen sollen. Also das ist schon auch eine Herausforderung, weil ich ja auch so ein bisschen den Anspruch habe, dass ich auch in fünf Jahren noch irgendwie stolz auf jedes Video sein möchte. Und ich möchte auch, ich spiele ja wirklich jeden Tag vom Gefühl her ein kleines Konzert. Also ich möchte auch die Menschen, die zuhören, beglücken und möchte denen was Schönes ähm, bieten. Und das ist wirklich... Eine sehr große, herausfordernde Aufgabe, die aber wirklich wunderbar ist und die ich mittlerweile nicht mehr missen möchte. Was wünschst du dir und allen für das neue Jahr? Das Allerwichtigste, was ich uns allen wünsche, ist Gesundheit. Das ist und bleibt die Basis für alles. Und außerdem, glaube ich, ist sehr wichtig Gelassenheit, Zuversicht und Optimismus und für uns Künstler oder alle Menschen, die gerade irgendwie kreativ tätig sind und so ein bisschen mit der Zukunft hadern, uns allen wünsche ich Mut, Kreativität und Flexibilität, weil ich glaube, dass das die Qualitäten sind, mit denen man diese Krise nicht nur irgendwie überlebt, sondern im Endeffekt auch wirklich meistert und das ist meine große Hoffnung, dann vielleicht sogar zu etwas Positivem umwandeln kann, sodass man dann nicht ein Jahr verloren hat, sondern gewachsen ist und was Tolles, anderes geschaffen hat. Also es, ja, es, man kann, glaube ich, aus jedem was Gutes machen und was Kreatives machen und was Künstlerisches machen. Und das wünsche ich uns allen.